0: Nuestros pensamientos nos hacen esclavos de nuestras ideas. Pensamos que un mejor carro o una cartera más cara van a acercarnos a lo que idealizamos como éxito. Muchas veces ya sea por emoción, otras veces por depresión, pero señores, solemos terminar comprando y eso lo hacemos a diario, aunque sea la fruta del supermercado. Hoy hablamos de por qué compramos tanto, una guía práctica para saber cuándo sí y cuándo no. Soy María Alejandra Guzmán y estás escuchando Abraza tu Belleza, el podcast, episodio 11. Bienvenida a Abraza tu Belleza, el podcast, una plataforma de inspiración de la belleza en todas sus facetas, cuerpo, mente y espíritu. Aquí hablaremos de muchas cosas. La intención es que dejes brillar lo que tienes dentro, sabiendo que eres más que maravillosa así como eres. Bienvenida. Sensación de felicidad, de placer, ay Dios mío, yo sé de eso. Afán de impresionar, compensar deficiencias, a veces egoísmo también. Estos son algunos de los motivos de que de manera inconsciente nos obligan a comprar muchas más cosas de las que realmente necesitamos. Ahora bien, en este podcast nos vamos al lado positivo. ¿Cómo sé cuando estoy comprando por necesidad? Cosas que realmente o voy a usar... ¿O cuando solo lo estoy haciendo para perder el dinero con algo que no me pondré ni voy a usar? Esa es la pregunta. Señores, la semana pasada, el fin de semana pasado, una amiga muy cercana de toda la vida me invita a que la acompañe con su hija que cumplió 15 años de compras a un mall local, a un centro comercial. Yo obviamente... Yo no quería honestamente. ¿Por qué? Porque sería la primera vez, si no me equivoco, la primera vez que luego del COVID yo iba a un centro comercial. No tenía deseos, pero la niña cumplía 15 años. Es un momento especial y yo no le había comprado nada. Yo dije, déjame aprovechar y regalarle, hacerle su regalo especial, porque para los dominicanos los 15 son wow. Y voy a ir a acompañarlas. Cuando voy, yo salí de ahí con dos fundas más grandes, más grandes que la de ella. O sea, ella se fue con una, que era la que iba a comprar, y yo con dos. Inmediatamente pagué. Me dio ese sentimiento fatal, que yo estoy segura que muchos y muchas de ustedes se sienten identificados con lo que digo, que al momento de pagar me arrepentí. Quería devolver todo y pásenme mi dinero, descuéntemelo, reembolsemelo, lo que sea, que no pase la tarjeta, no quiero. Ese sentimiento, ese sentir de ese momento en específico, es algo que me pasaba mucho, muchísimo, pero me ha pasado previo a la pandemia presencial y en la pandemia me pasó online, porque es el, el modus operandi de, de mis compras desde que estamos en COVID. ¿Qué pasa? Esa es una anécdota que mucha gente va a decir, sí, me pasa cada rato, me siento identificada, yo sé lo que se siente. Vamos a empezar a parar, vamos a hacer un stop. Hay preguntas que hay que hacerse al momento de hacer, de, de encontrarse frente a una mercancía que quieras hacer la compra o no. Las voy a compartir un poquito más adelante para que ustedes identifiquen si realmente sí o realmente no. Que ya yo las he puesto en práctica, el sábado no me las hice, la verdad. Me agarraron de imprevisto y fue algo impulsivo totalmente. Pero el punto es que en la mayoría de ocasiones lo he evitado. Y les voy a mostrar cómo para que ustedes también tengan ese ejercicio si tienen deseo de hacerlo. La verdad es que tenemos una inclinación que hasta cierto punto es de manera compulsiva, en especial las mujeres. Nosotras las mujeres, yo conozco un par de hombres, pero son muy pocos, los hombres son más medidos, piensan más, prefieren disfrutar más en, en cosas más caras de hecho, ¿eh? Un vehículo nuevo, una computadora nueva, una tableta, un celular nuevo, no es que no lo hacen, lo que pasa es que ellos lo hacen menos esporádico pero más duro el golpe al bolsillo. Nosotros lo hacemos por cualquier tontería. Fíjense cómo el mundo de la moda, que está prácticamente dedicada a nosotras las féminas, está lleno de tendencias que cada seis semanas cambian. Esa moda rápida, o fast fashion, como le dicen los gringos, está enfocada en nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros, no tanto en calidad, sino cantidad, más compra, más compra, más compra, más compra. Porque nosotros somos las que tomamos... Se va a oír feo, y quizás algunas de ustedes me digan que no, pero nosotros somos las que tomamos las riendas en la casa de cuando se decide qué comprar y qué no. Por ejemplo, en mi casa yo puedo aportar perfectamente, no hay problema. Creo que no lo hago, pero <risa> puedo aportar. Pero en mi casa, quien... Quien paga, básicamente, y provee es el hombre. Sin embargo, yo soy la que hago todas las compras de la casa. Y eso es lo que sucede en la mayoría de hogares dominicanos. La mujer que está más pendiente a todos los detalles, que estamos más dedicadas a ser amas de casa, aunque trabajemos, también nos desdoblamos ahí y nosotras decidimos sí o no. Otra cosa. A mí me da mucha risa porque me estoy acordando de una amiga. No le voy a decir el nombre. Aquí se lo estoy diciendo... A mí, a mi editora. Ok, bueno, recuerdo una anécdota. Stop, y boy. Eh, tengo una amiga que es súper loca con la moda, con las tendencias. No le importa si su cuerpo es para esa ropa, para esa pieza, si su piel es para esa ropa, esa pieza, si su edad, no le importa nada. Ella se lo pone todo. Todo lo que está de moda y le gusta, se lo compra. Eh, una idea muy tonta, un concepto muy tonto, porque whatever, pero no. Amén, la queremos y la respetamos así. Cada vez que ella compra que vive comprando y gastando dinero. Ella entra todo todas las bolsas de shopping, de compras, en el baúl del carro. Y cuando llega a su casa, llama a la señora de la casa, a la doméstica, le pregunta, ¿Fulanito está ahí? O sea, el esposo. No, no está aquí. Ah, ok. Agarra sus fundas, va al closet que es compartido con él y lo mete en el fondo del closet de ella. Y de a poquito la va sacando, se la pone, y cuando él la ve, la pieza nueva, dice, ay, ah, eso es nuevo. Y dice, eso, tú estás loco, pero eso es más viejo que el agua. Eso tiene que tener como cuatro años. Oh, ok, todas las piezas lo hace así. Y en su cabeza, no estoy diciendo que esté bien, fue simplemente una anécdota graciosa que quería compartir. En su cabeza le entiende que, conchale, esta mujer casi no gasta, pero la verdad es muy diferente. Pero bien, ese break lo quería compartir, qué risa me da. Las preguntas que hay que hacerse para uno determinar si comprar o no son las siguientes. Comparto. Primera pregunta. Esto lo aprendí gracias a mi profesor y asesor de moda, Eddie Gómez. ¿Realmente necesito esto? ¿Cuándo tú sabes si necesitas algo? ¿Tú sabes si necesitas algo cuando te paras frente a tu closet, a tu vestidor, y tú haces un checklist de cuáles son tus básicos. Lo necesario solamente van a ser tus básicos. Fuera de ahí de los básicos, son gustos que te estás dando. ¿Ok? Que perfectamente puedes y mereces comprarte tus gustos, pero no son necesidades. ¿Ok? Entonces, eso se va a comprar cuando tú tengas dinerito de sobra o cuando tú quieras hacer complacerte. ¿Ok? Tenlo pendiente. Entonces, si tú... Te paras en tu closet y dices, mira, me falta la camisa blanca. O trabajo con jeans, los jeans ya me quedan muy apretados, ya engordé y ya desi desististe de que no vas a bajar. Entonces es momento de comprar, lo necesitas. O los tenis con los que trabajas, necesitas cambiarlo, necesitas uno nuevo, sí lo necesitas. O tu outfit, en mi caso, que tengo un estilo elegante con un poquito de romántico, los colores básicos nude. Y negros siempre son un plus. Ahora mismo yo necesito unos zapatos de punta negros. No tengo. Entonces, no, no tengo, de verdad. No tengo, no me mires así. Esa pregunta, ¿realmente los necesito? Sí, los necesito. Porque te aseguro a ti. No lo he comprado porque quiero medírmelo. Y para medírmelo quiero viajar porque no lo venden aquí el zapato en el país. Es un poco costoso. Nunca está en especial porque por la ley de oferta y demanda siempre está en alta demanda y el precio nunca baja. Y yo para no pecar de comprarlo, y después no me sirva, yo prefiero esperar. Yo lo necesito, yo sé que le voy a sacar el jugo, porque yo en mi cabeza tengo rápidamente 30 outfits distintos con los cuales lo voy a usar. Y cuando hago mi, mi cálculo en mi cabeza de, de cost per wear, como dicen los gringos, que sería el costo por uso, uff, o sea, cada vez que yo lo use me van a salir como en 20 pesos los zapatos. Eso es una buena compra. Entonces, hágase la pregunta, ¿realmente lo necesita? Porque pertenece a sus básicos, de lo que usted hace en el día a día, ¿le resuelve día a día? Sí o no. Ahí hay una respuesta de todas las que se va a hacer. Segunda pregunta, ¿realmente puedo comprarlo en este momento? ¿Cuándo yo determino si yo puedo comprar una cosa o no? No cuando el dinero no está ganado, sino cuando... Tú ya tienes el dinero en, en tu cuenta, ¿ok? Ya usted cobró, lo tiene en su cuenta. Perfecto. Lo necesita, ahí está, cómprelo. Le voy a hacer un cuento rapidito, una anécdota de María Eugenia, mi prima. Es positiva, así que no me mires así. María Eugenia es la persona más organizada que yo conozco en el mundo. María Eugenia se retiró hace poquito de su trabajo, que creo que tenía como 9 o 10 años trabajando en una empresa multinacional de mucho prestigio excelente yo amo esa empresa y de hecho fueron uno de mis clientes cuando trabajaba en el área de relaciones públicas la cosa es que ella ganaba súper bien súper bien y ella aún ganando lo que ganaba te estoy hablando de que una mujer de 30 años excedí bueno no, no voy a dar montos pero no era nada normal gracias a Dios y ella se comportaba como si ganara la mitad ella tomaba las notas de su celular y escribía el mes que está y el mes siguiente y el mes siguiente y el mes siguiente. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hace unos 3, 4, 6 meses adelantada y escribía lo que ella entendía que necesitaba, nada de gusto, lo que ella entendía que necesitaba y lo repartía por los meses. Y se mantenía stick to the plan. Se mantenía en el plan. De esa manera, ella decía los zapatos negros como lo de María Alejandra, por ejemplo, que le venían bien en junio lo voy a comprar porque en junio yo voy a cobrar tanto y tanto y la comisión de aquello y voy a tener el dinero y nunca compró ni siquiera lujo ni necesidad mucho menos dando un tarjetazo como regularmente hace la mayoría de personas y yo he pecado muchísimo de eso también ahí está hay que reconocerlo para cerrarles el cuento mario eugenia ha cambiado sus tres últimos vehículos y pagó su boda ella no su papá y su mamá ella en cash. Sus tres últimos vehículos, cada uno mejor y más nuevo y más grande, en cash. ¿Por qué? Porque la tipa se organizó, se preparó y hasta que no tenía el dinero, no hacía esa compra. No todo el mundo tiene la facilidad que ella tenía de ganar eso, pero no hay que arroparse, no hay necesidad. Yo quiero mis zapatos de 700 dólares, pero si... No puedo comprármelo y de verdad lo necesito. Olvídense que me voy a comprar los Steve Madden de 100 dólares. Pero como no es una necesidad que me voy a morir, yo me estoy manejando con otros zapatos que tienen taquito bajito con uno que no es de punta, que es redondito. No me hace la función igual, pero resuelve. Y cuando yo pueda, yo me voy a comprar el que yo quiero. <ríe> Porque puedo y me lo merezco. Pero el dinero está ahí guardado, ¿eh? Ya yo me lo ahorré. Entonces... Ten en cuenta también de que por comprar algo que usted quiera, no se mete en una deuda, que no hay necesidad. Ahora, si es comida, si es techo, si es los pampers del bebé, los alimentos de sus hijos, si son cosas, agua, luz, teléfono, básicas. Claro, pero ropa, ay no. Otro punto importante que a mí me ha favorecido muchísimo, no llevar encima dinero ni tarjetas de crédito de débito. Yo casi nunca ando con dinero, si a mí me atracan, me van a dar golpes. Yo siempre he dicho eso. Porque se van a molestar conmigo. Van a decir, esta mujer no tiene ni un peso encima sí me van a dar. Pero si tú llevas tu dinero justo para lo que tú vas a usar cuando vas a salir en ese momento, o no llevas dinero, ni tarjeta de crédito ni de débito, ya. Se resolvió el problema. No va a haber co compra compulsiva como ayer. Nosotras fuimos al supermercado ayer, pero no fuimos porque necesitábamos. Estábamos dando vueltas y digo yo, Ay, yo quiero una batata. Estoy antojada de la batata. Señores, nosotros salimos de la casa, no hagan eso nunca, <ríe> sin carteras y no pudimos comprar la batata. Nos desmontamos, la buscamos, cuando íbamos a pagar no teníamos con qué pagar. Entonces en el mundo perfecto el escenario hubiera sido que estuviéramos con nuestra cartera, pero sin tarjeta de crédito. Entonces cuando sabes que vas a estar en un sitio con muchas tentaciones, suelta la tarjeta de crédito. Déjala en tu casa o la de débito, ¿ok? Otro punto que a mí me funciona, que me ha funcionado bastante en los últimos meses, es tener un app que tú puedas poner tus ingresos y tus salidas diarias. ¿Por qué? Porque cuando tú estás poniendo, por ejemplo, gasté 500 pesos dándole propina a las cinco mujeres que me atendieron a mí y a mi mamá en el salón, y yo lo escribo, eh, en el salón, tal salón, propina 500 pesos con esta tarjeta o en efectivo, y luego le sumo, los mil pesos que gasté comprando plátano. Después le sumo los dos mil pesos que gasté con mi celular, pagándolo en el día. Y yo voy viendo el app y la sumatoria total que me lo va poniendo en rojo. Créanme que uno se va asustando y uno baja la guardia. Me ha funcionado mucho tener un app. Y hay muchísimos apps. Yo uso, el que yo uso, lo uso de manera gratuita. O sea que ni siquiera lo estoy pagando, simplemente el básico para que me controlen mis gastos. Seguimos con más ideas para que no hagas esas compras compulsivas. Postergar las compras. Los norteamericanos dicen, sleep on it. O sea, duérmete con la idea. A ver si mañana vas a tener ese deseo tan grande de comprarlo, si el impulso se te va a bajar, si la necesidad todavía impera. Déjalo para mañana, que nadie se va a morir. Mira lo que yo he hecho, no solamente hasta el día siguiente, yo siempre digo, si está para mí, cuando corte la tarjeta el 1, a mí no me gusta comprar con débito. Aunque yo tenga el dinero, yo, yo uso la tarjeta porque acumulo millas, porque si se presenta algo, yo quiero tener el dinero ahí en Q para cualquier emergencia, pero tengo dinero en efectivo. Pero me gusta dar mi, mi tarjetazo aún teniendo el dinero. Yo siempre digo, ¿el uno corta la tarjeta? Si de aquí al 1 todavía está ese artículo en especial o está online y no se ha vendido, estaba para mí. Si no, no. Perfectamente yo puedo esperar. No me voy a morir. Hay unos sombreros que yo vi en una tienda online que yo estoy loca por comprar. No, vamos para el uno. Si el uno no está, buscaremos en otro sitio. O ya, no lo desisto. ¿Qué debes hacer también? Comparar el precio de todos los artículos. Por ejemplo, tú necesitas comprar algo. Señores, primero ve al menos a dos o tres sitios que vendan el mismo artículo para ver donde te sale mejor ustedes se acuerdan el arbolito de navidad ¿Cómo lo hicimos yo quiero que ustedes sepan que nosotros fuimos puedo mencionar a tiendas grandes fuimos a jumbo dos veces fuimos a la sirena dos veces y a dos sirenas y cada una dos veces gracias fuimos a casa cuesta a dos distintas y fuimos tres veces fuimos a dónde más al canal fuimos almacenes unidos. almacenes unidos dos veces todo eso era viendo dónde íbamos a comprar primero la compra mayor que era el arbolito y segundo las bolitas y la decoración y nosotros sumamos y restamos antes de efectivamente comprar al final nos decidimos por el mismo que queríamos de un principio pero lo hicimos a sabiendas esto yo no, los, no se lo recomiendo si es algo barato ¿por qué? porque va, vale más tu tiempo perdido en el tráfico que tú hacer lo que yo hice, lo que nosotras hicimos. Pero en este caso, que era un arbolito grande de nueve pies, el mejor y el más bonito, gracias, dicho sea de paso, Dios mediante, espero que toco madera, que dure un par de años, no eran tres pesos, valía la pena dar esas vueltas. Entonces, sopese si en su caso, lo que usted va a comprar, vale la pena usted verificar presencialmente, oh, ya ni es presencial, hágalo online. En ese momento, yo lo hice presencial porque se podía y lo hice presencial porque era mi primer arbolito y estaba muy emocionada y quería ver y tocar todo. Y por eso lo hice de esa manera. Bueno, en conclusión yo les voy a decir una cosa. Mi último consejo y mejor. Estamos en, en un momento de nuestras vidas a modo colectivo donde nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. No solo me refiero a lo de salud, me refiero en general. Y de forma muy específica, nuestro bolsillo, nuestra economía, nuestra finanza personal, no sabemos. Sabemos hoy, yo sigo trabajando, yo sigo produciendo, pero así como al inicio del COVID paré por completo por unos meses, porque todo el mundo tenía miedo de lo que iba a pasar y la incertidumbre, totalmente normal, tú no sabes mañana. Entonces en este tiempo, más que nunca, yo creo que hay que alejarse de las compras tanto como sea posible. Si vas a invertir y si vas a gastar, mujer, tú que eres la primera que está adelante con la batuta, hazlo haciéndote las preguntas de si puedes hacerlo en este momento, si te vas a endeudar haciéndolo, si realmente es necesario, si tienes el dinero para pagar ese consumo que hiciste con tu tarjeta, si mañana tú no lo vas a necesitar. Piensa todo eso. Espera el día siguiente. ¿Por qué? no sabemos qué va a pasar siempre digo para experimentar con colores nuevos con estilos diferentes al tuyo con decoraciones chulísimas para la casa que tuviste con comidas rarísimas se experimenta no con lo más caro se experimenta con cositas de a poquito no inventes en esa área mantente en lo básico en lo que a ti te gusta y sabes que te funciona y que te saca lo mejor de ti de tu casa de tus niños, de tu pareja, lo que ustedes disfrutan. Porque en este momento no es para estar dando patadas voladoras, como decimos en buen dominicano. Así que yo espero que estas pequeñas anécdotas les sirvan para algo. Es un tema que lo vamos a tener que desarrollar nuevamente más adelante porque mientras uno va metiendo la pata y la saca y aprende, créanme que no se sientan mal cuando vuelvan a meterla porque es parte del proceso. El aprendizaje no es lineal, el aprendizaje es con altas y bajas. Estamos aprendiendo porque nadie nunca nos dio clases de finanzas personales. Espero que en algún momento en nuestra educación, en nuestro país, incluyan tanto educación sexual en el colegio básico, como finanzas personales, porque créanme, yo estoy segura que la historia sería totalmente distinta, la de todos los dominicanos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Sube el volumen a todo lo positivo que tienes. Escúchate y sé feliz. Soy María Alejandra y es un enorme placer contar contigo. Este podcast vive más digitalmente si lo compartes. Encuéntranos en redes como arroba María Alejandra Guzmán